0: Wie kann Gott sterben? Das geht doch eigentlich nicht. Gott kann doch nicht sterben. Wenn er Gott ist, dann kann er nicht sterben. Und wenn er stirbt, dann ist er doch nicht Gott. Aber was ist nun mit dem Kreuz? Ihr Christen sagt doch, Jesus ist Gott. Und ist damit auch Gott am Kreuz gestorben? Da kommt man ja so in ein Dilemma. Was passierte da eigentlich? Ist Gott gestorben? Am Kreuz starb ja sichtbar für alle Leute damals Jesus vor Nazareth, ein Mensch. Aber die Christen behaupten, er sei auch Gott gewesen. Beides, wahrer Mensch und wahrer Gott. Stirbt also auch Gott? Also der, der da starb, kann doch nicht Gott gewesen sein. Denn Gott kann nicht sterben, sagen manche. Und andere würden sagen, ja, wenn der, der da starb, Gott war, dann ist Gott schwach, dann ist Gott machtlos, dann, dann kann er nichts, habe ich doch geahnt. Wie kann Gott sterben? Die Bibel sagt nirgends, dass Gott starb. Sie sagt, dass Jesus Christus starb. Gott ist der Ewige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, und natürlich, es stimmt, zu Gottes Eigenschaften gehört natürlich auch die Unsterblichkeit. Gott war da. Er war schon immer da. Am Anfang schuf Gott. Und zwar nicht am Anfang Gottes, sondern am Anfang der Zeit. Und Gott wird auch da sein. Jetzt und für immer. Er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er bleibt, der er ist, für immer. Und wie soll sich dieser ewige, allmächtige, unsterbliche Gott jetzt in einem Menschen inkarnieren, mit einer Person verbinden? Wie soll das gehen? Und wenn du dich das fragst, dann bist du da in guter Gesellschaft mit vielen klugen Christen in den ersten Jahrhunderten, die sich die Köpfe zerbrochen haben. Wie passt das zusammen? Ja klar, einerseits sahen sie Jesus den Menschen, er hat unter ihnen gelebt, er hat gehandelt, sie haben ihn erfahren, berührt, gesehen und doch merkten sie, das war kein normaler Mensch, das war auch kein besonders schlauer Mensch, das war auch kein besonders begabter Prophet. In ihm ist uns Gott begegnet und wie kriegt man das zusammen? Manche haben gedacht, ja, früher war Gott der Vater, dann verwandelte er sich in den Sohn und jetzt existiert er als Heiliger Geist. Also keine Dreieinigkeit, sondern drei Erscheinungsformen. Andere haben gesagt, ja, der Mensch Jesus, der war vielleicht eine Zeit lang vom Geist Gottes irgendwie beseelt, erfüllt. Aber vor dem Kreuz hat dann der Geist ihn verlassen, denn, denn Gott kann ja nicht sterben. Also die Leute haben auf verschiedene Weise versucht, dieses Geheimnis irgendwie zu fassen zu kriegen. Nach langer Diskussion hat man sich dann auf eine Formel geeinigt und gesagt, Jesus Christus, er hat zwei Naturen, er hat eine göttliche Natur und er hat eine menschliche Natur und er ist beides. Und zwar unveränderlich, ungetrennt, aber auch unvermischt. Ein Geheimnis. Man kann das nur in geheimnisvollen Worten ausdrücken, was Jesus geworden ist und wie sich Gott und Mensch in ihm verbunden haben. Und die Frage bleibt, ja, starb mit diesem Nazarener, starb mit Jesus Christus auch Gott? Wir verbinden ja mit dem Tod, dass jemand weg ist. Ausgelöscht, sagen manche auch. Also der Leib ist noch da, aber er ist eben leblos und die Person, um die es eigentlich geht, sie ist nicht mehr da. Sie ist weg, sie ist abwesend, sie ist unerreichbar. Und das ist das Stichwort, unerreichbar. Leben ist in der Bibel ja ein Qualitätsbegriff. Es heißt nicht nur, jemand existiert, so biologisch ist er irgendwie da, sondern Leben meint, eine Beziehung zu haben mit Gott, Gottesgemeinschaft. So, und wenn es jetzt heißt, er ist tot, dann ist diese Gottesgemeinschaft abgeschnitten. Es hat eine Trennung stattgefunden. Tod ist Gottes Ferne. Gott ist unerreichbar. Und das war er sogar für seinen Sohn Jesus Christus. Jesus erlebte eine Trennung. Von Gott, dem Vater. In der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, so berichtet es Markus in seinem Evangelium, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Theoretisch könnte man sagen, Jesus, du kennst die Antwort eigentlich. Aber in dem Moment erlebt er, der Sohn, der nichts anderes kannte, als die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, erlebt er eine Trennung, eine Verlassenheit, ein Heimweh nach dem Himmel, das er vorher nicht kannte. Und vielleicht war dieses Verlassensein, diese Trennung, schlimmer als alles andere, schlimmer als die Folter, die Geißelung, die Nägel, die Dornenkrone, schlimmer als der Durst, der Blutverlust, das langsame Ersticken, Vater, warum hast du mich verlassen? Und er spürt diese Trennung, diese Verlassenheit von Gott. Der Tod Jesu bedeutet nicht einfach, dass er verschwunden war, ausgelöscht, sondern es bedeutet den Abbruch der Beziehung zu Gott, dem Vater im Himmel. Und so ist nicht Gott gestorben, sondern Jesus Christus, in dem Gott und Mensch zusammenkamen, er starb in dem Moment und erlebte die Trennung von Gott. Aber wieso? Und damit kommen wir eigentlich zu der noch wichtigeren Frage. Warum ist Jesus Christus gestorben? Und ein Schlüsselvers steht wieder im Markus Evangelium Kapitel 10. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So beendet Jesus eine Rede, deren Anlass ein nicht ganz so frommer Wunsch zweier seiner Jünger war, die nämlich eine gute Idee hatten. Jesus, wir, wir, wir wollen mal Folgendes mit dir absprechen. Wenn du einst in deinem Reich auf dem Thron sitzt und über die Welt regierst und herrschst, dann hast du dich bestimmt schon gefragt, wer wird da links und rechts von mir sitzen? Und wir haben einen guten Vorschlag. Wir wollen es sein. Ich, Johannes, und ich, Jakobus, lass uns doch links und rechts zu deinem Thron sitzen. Und Jesus sagt leider nicht, hey, gute Idee, machen wir. Ihr wart die Ersten, wer zuerst kommt, mal zuerst. Sondern, er hält in eine kurze, aber knackige Rede über das Thema dienen. Über Herrschaft unter Menschen, über wahre Größe im Reich Gottes und es mündet in diesem Vers, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Das haben Sie sich vielleicht so gedacht, wenn man erstmal auf dem Thron in der Nähe des Königs sitzt, da läuft das dann, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Erste, was Jesus deutlich macht, ist, Jesus, ich sterbe freiwillig. Nun müssten alle sterben, aber Jesus starb eben nicht alt und lebenssatt im Kreise seiner Lieben, sondern er wurde hingerechnet und trotzdem er gab sein Leben freiwillig. Er starb nicht, weil die Priester ihn hassten oder die Römer ihn beseitigen wollten. Er starb auch nicht, weil Judas ihn verraten hat oder Pilatus ein Weichei war, sondern er starb, weil er es wollte weil er sich selbst dazu entschieden hatte. Normal ist ja, dass wir Menschen uns ans Leben klammern und im Zweifelsfall lieber jemand anders für uns sterben lassen. Aber Jesus ist da ganz anders. Er sagt, ich komme, um zu dienen und ich gebe mein Leben für euch. Ähnlich drückt das auch Johannes in seinem Evangelium aus. Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig, steht in Kapitel 10. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Ein Auftrag. Also Jesus starb zu einem bestimmten Zweck. Zu welchem? Jesus starb nicht nur freiwillig, er starb auch, starb auch als Lösegeld. Lösegeld. Ein ganz wichtiger Begriff. Es konnte den Leuten manchmal richtig dreckig gehen. Stell dir vor, Simon, irgendwie war das ein schlechtes Jahr für ihn. Erst starb ein Großteil seiner Schafe an irgendeiner doofen Seuche, dann regnete es zu wenig, die Ernte war mies und jetzt wuchs nur noch eines, die Schulden, die Schulden. Was sollte er machen? Sollte er vielleicht eine seiner Töchter verkaufen? Tirza oder lieber Sarah? Oder sollte er selbst? Ja, wer kümmert sich dann um die Familie? Das war keine Seltenheit. Es konnten ganze Familien in die Schuldsklaverei geraten. Und dann hatten sie dazu Schuften für irgendjemand anderen. Und waren nicht mehr auf ihrem Hof, ihrem Land, hatten nicht mehr ihr eigenes Leben, sondern arbeiteten für irgendwelche anderen Leute. Wer weiß, wie lange. Und dann sieht er eines Tages, ah, ist ja mein Onkel Benjamin, was redet der denn mit meinem Herrn? Machen die etwa Geschäfte zusammen? Oh, ein Beutel wechselt den Besitzer. Und dann kommt der Herr zu ihm und sagt, hey Leute, jemand hat euch freigekauft. Ihr könnt gehen. Du, Simon, deine Frau, deine Töchter, Tirza, Sarah, ihr seid frei. Jemand hat das Lösegeld bezahlt. Und wenn damals das Wort Lösegeld fiel, dann hatten die Leute solche Geschichten vor Augen. Jeder kannte jemanden, der überschuldet war. Jeder wusste, dass es sowas wie Schuldsklaverei gab. Jeder wusste, wie ätzend das war, kein Geld zu haben, in die Schulden über den Kopf wachsen und du für irgendwelche andere Leute arbeiten musst als Sklave. Und Jesus kommt und sagt, ich gebe mein Leben als Lösegeld für euch. Und jetzt fragst du dich, an wen wurde denn eigentlich das Lösegeld gezahlt? Naja, an den Teufel natürlich, oder? An wen denn sonst? Ich meine, wir sind ja unter die Sünde, unter das Böse versklavt und das Böse hängt ja eng zusammen mit dem Bösen und wenn der Böse, der Teufel uns versklavt, dann zahlt man ihm das Lösegeld und dann muss er uns loslassen. Falsch. Das hört sich ja so an, als wäre Gott dem Teufel irgendwas schuldig. Davon kann aber keine Rede sein. Sondern das Lösegeld ist etwas, was an Gott gezahlt wird. Überlegt mal, wenn, wenn das so wäre, dass das Lösegeld an den Teufel gezahlt würde, dann wäre ja die ganze Opfersymbolik, die uns im Ersten Testament begegnet, der Tempel. Die Stiftshütte, der Dienst der Priester, das wäre dann ja alles für den Teufel gewesen. Das war aber nicht so. Auch Paulus sagt, Seid in Epheser 5, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer. Wem? Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also Jesus gab sich hin für uns und an Gott. Aber jetzt wird es schwierig. Das Opfer Jesu richtet sich an Gott. Also das Lösegeld wird an Gott gezahlt, aber Jesus war doch selbst Gott, oder? Und überhaupt, wieso verlangt Gott so etwas Ungeheuerliches? Der arme Jesus. Also warum verlangt er den Tod seines Angeblich so geliebten Sohnes. Jesus sagt in Markus 10, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also, Jesus starb für uns, er starb an unserer Stelle. Denn wer sind die vielen? Wir sind das. Du bist es, ich bin es, wir. Und wir sind normalerweise getrennt von Gott. Schuldig Und wir sind nicht nur getrennt, weil sich irgendwie noch keine Gelegenheit ergeben hat, ihn kennenzulernen und weil Gott nun mal anders ist oder weil wir es nicht besser wussten oder so. Wir sind getrennt von Gott, weil wir schuldig geworden sind. Wir haben Gottes Willen ignoriert. Wir haben deine Pläne nicht ernst genommen. Wir haben deine Güte abgelehnt. Wir haben ihn beleidigt, verachtet, uns nicht um Gott gekümmert. Das ist die normale Situation der Menschen. Und wegen dieses Ungehorsams ist der Mensch schuldig und von Gott getrennt. Und auf Schuld folgt nun mal Strafe. Das, das kennt ja jeder. Das ist ja auch in unserem ganzen menschlichen Miteinander so. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt Jesus Christus. Und er trägt die Strafe, die du eigentlich tragen müsstest. Eigentlich bist du ja schuldig. Eigentlich müsstest du es ausbaden. Eigentlich Strafe muss sein, müsstest du sie tragen. Aber nein, Jesus kommt als Stellvertreter für dich und er tritt an deine Stelle, er trägt deine Strafe. Und wenn wir sagen, Jesus starb für uns, dann starb er an unserer Stelle, aber er starb auch zu unseren Gunsten. Das heißt, du hast was davon, du hast einen unmittelbaren Nutzen davon, dass Jesus gestorben ist. Einerseits, Strafe muss sein. Und auch Gott lässt das Böse nicht einfach geschehen. Und ich sage, zum Glück. Manche ärgern sich ja darüber, dass Gott strafen könnte. Gott als Richter. Wir hätten lieber einen lieben Gott, der uns machen lässt. Aber möchtest du wirklich einen Gott haben, der das Böse einfach geschehen lässt? Der beim Bösen einfach wegguckt? der nichts dagegen unternimmt, dass der Böse und der Gewalttätige und der Mächtige und der Brutale sich durchsetzt? Nein, willst du nicht. Das kann man gar nicht wollen. Sondern immer, man merkt das ja auch, immer wenn irgendetwas Schlimmes passiert dann fangen die Menschen sofort an, nach Gott zu fragen, selbst solche, die sich sonst überhaupt nicht für ihn interessieren. Ja, wo ist Gott bei Unglücken und Katastrophen, bei Verbrechen und Kriegen, jetzt in der Ukraine? Wo ist denn Gott? Warum macht er nichts? Wo war er in Auschwitz? Wo war er im Bomben Bombenhagel von Hamburg? Wo war er, als ich meine Eltern trennten? Wo war er, als ich in der Schule gemobbt wurde? Wo war er, als meine Freundin mich hintergangen hat? Wo war er als... Und jetzt kannst du irgendwas einsetzen. Und in dem Moment wo wir mit Bösem konfrontiert sind, da taucht plötzlich das Thema Gott auf. Selbst bei Leuten, die gar nicht an Gott glauben. Selbst als, als negative Folie braucht man dann doch noch Gott, um sich zu ihm zu ärgern, über ihn zu ärgern, dass er nicht da ist, dass er nichts macht, dass er nichts tut, dass irgendwas passiert. Es müsste doch einen Gott geben. Jetzt könnte man ihn gebrauchen. Jetzt könnte er eingreifen. Jetzt müsste er handeln, jetzt. Und er tut es auch. Er greift auch ein. Nur eben noch nicht jetzt. Gott, der Heilige, lässt das Böse nicht einfach zu. Er gibt den Menschen noch Zeit zur Umkehr. Gott, der Heilige, lässt das Böse nicht einfach geschehen. Weder die großen oder schlimmen, noch die kleinen bösen Taten. Gott bestraft tatsächlich das Böse und auch alle, die es tun. Aber jetzt kommt Gott scheinbar in ein Dilemma. Der gerechte Gott kann das Böse nicht einfach geschehen lassen. Aber der barmherzige Gott möchte die Menschen gerne vom Bösen befreien. Der heilige Gott müsste eigentlich alle Bösen bestrafen. Aber der liebe Gott möchte nicht, dass die Menschen umkommen. Wie bekommen wir das zusammen? Gottes Gerechtigkeit verlangt Strafe, Konsequenz und Gottes Liebe will vergeben und erneuern. Und das war schon immer so. Das war schon im Ersten Testament so. Corinna hat euch letzte Woche schon diesen Vers aus Hosea l vorgelesen. Wie könnte ich dich im Stich lassen? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Die Leute sind ständig abgewichen von Gottes Wegen. Sie haben den Götzen gedient, haben sich mit irgendwelchen Leuten verbündet. Ah, was da alles lief. Wie könnte ich dich verlassen? Dich vernichten? Nein, es bricht mir das Herz, ich kann es nicht, ich habe Mitleid mit dir. Und man hat fast den Eindruck, Gott ist hier in einer Zerreißprobe. Das hätten wir gar nicht gedacht, Gott ist doch der Souveräne. Aber Liebe lässt niemanden kalt. Liebe lässt auch keinen kühlen, souveränen Gott irgendwie darüber residieren, urteilen, zusehen, wie die Dinge laufen. Liebe bewegt das Herz Gottes. Und wir spüren hier förmlich einen, einen Schmerz Gottes angesichts der Not, der Verlorenheit der Menschen. Einerseits kann er das ja nicht so durchgehen lassen, aber andererseits liebt er sie doch. Und aus dieser Zwickmühle er wächst die größte Geschichte der Menschheit. Gott, der liebende, wird Mensch. Gott sagt, ich liebe sie, doch ich muss das Böse besiegen. Ich muss sie bestrafen, aber ich habe trotzdem Mitleid mit ihnen, mitleiden. Wo leidet Gott mit uns? Er leidet in Jesus mit uns. Er wird in Jesus einer von uns, teilt unser Leben, teilt unseren Schmerz, teilt all unsere negativen Erfahrungen, teilt unseren Tod sogar. Er teilt unser Leben und leidet mit uns. Und deshalb vollstreckt Gott die unvermeidliche Strafe nicht an irgendeinem Menschen, einem Ungehorsamen, einem Schlechten, sondern weil er uns liebt, weil er einer von uns geworden ist, nimmt er die Strafe auf sich. Sie muss Erfolgen, Aber Gott vollstreckt die Strafe praktisch an sich selbst, indem er in Jesus Christus Mensch wird. Gott reagiert sich nicht ab am Zorn der Menschen, an ihrem Ungehorsam, an dem Bösen, was sie getan haben, sondern Gott gibt sich selbst hin, damit die Menschen einen Neuanfang erleben können. Es ist gerade kein grausamer, kein herzloser Gott, sondern ein Gott, der die Strafe selbst auf sich nimmt. Er starb für dich, er starb an deiner Stelle und er starb zu deinen Gunsten. Er starb damit du nicht sterben musst, sondern er starb damit du etwas davon hast. Weil er gerecht ist, muss er richten. Aber weil er lieb ist, will er auch retten. Und weil er heilig ist, muss er strafen. Aber weil er barmherzig ist sucht er einen Ausweg. Und im Tode Jesu, da stirbt nicht irgendein guter Mensch einen tragischen Tod, nicht mal der beste aller möglichen Menschen, sondern es stirbt der, in dem Gott Mensch geworden ist. Der Gottmensch, Jesus Christus, er erleidet die Trennung, er trägt die Strafe, er badet unseren Mist aus bis zum bitteren Ende. Und das tut er freiwillig. Und das tut er aus Liebe. Und damit finden wir auch so eine Antwort auf die oftmals bohrende Frage, warum immer noch so viel Leid in der Welt passiert und warum so viele schlimme Sachen laufen und warum dagegen nichts unternommen wird von allerhöchster Stelle. Gott verändert oder verhindert nicht alles Leid sondern er teilt es mit uns. Gott guckt nicht gleichgültig auf deine Not, auf deinen Schmerz, sondern er trägt ihn mit. Er teilt deine Not, er teilt deinen Schmerz. In jeder Situation ist Gott in Jesus Christus an unserer Seite. Und das bist du ihm wert. So wichtig bist du ihm. Man erkennt ja den Wert einer Sache darin, was Leute dafür zu zahlen bereit sind. Vor einiger Zeit wechselte das teuerste Bild der Welt seinen Besitzer. Salvator Mundi heißt das und es kostete 450 Millionen US-Dollar. Nun guckst du dir das Bild an und sagst, naja, ich meine die filigranen Locken und der Faltenwurf, das ist schon kunstvoll gemalt. Ja? Leonardo da Vinci kommt ja auch hinzu, dass da Vinci ein ganz großes Universi Universalgenie war in der Renaissancezeit. Und von ihm gibt es nur extrem wenige Bilder. Und allein, wie er diese Glaskugel -cool gemalt hat, also seht mal, so, wie, wie er so unscharf das Gewand dadurch. Aber, aber jetzt mal ehrlich, 450 Millionen ist ja doch ein bisschen übertrieben. Und übrigens wurde es gekauft von Mohammed bin Salman, also vom saudischen Königshaus. Also ich finde es schon witzig, dass das mit Abstand teuerste Gemälde der Welt, eine Christusdarstellung, von einem muslimischen König gekauft wird. Aber es war es ihm wert. Anderen vielleicht nicht. Und vielleicht fragst du dich, ja, was bin ich wert? Vielleicht bin ich für andere nicht so viel wert. Vielleicht waren deine Eltern über dich enttäuscht. Vielleicht haben deine Lehrer dir nicht viel zugetraut. Vielleicht haben sich die Jungs nicht für dich interessiert oder die Mädchen fanden dich irgendwie langweilig. Vielleicht ist deine Ehe gescheitert, weil dein Partner einen besseren gefunden hat. Vielleicht hat sich dein Berufsleben überhaupt nicht so entwickelt, wie du dir das gewünscht hast. Vielleicht bist du selbst unzufrieden mit dir, mit deinem Können, mit deinem Aussehen, mit deinem ganzen Leben. Was bist du wert? Nicht viel, denken manche. Aber doch, du bist unendlich viel wert. Denn Jesus Christus gab sein Leben für dich. Er, der auf diesem Bild nur abgebildet ist, diesem Bild für 450 Millionen. Er gab sein Leben für dich, für jeden einzelnen Menschen. Das, warst du ihm wert er starb für dich, an deiner Stelle und zu deinen Gunsten. Und deshalb ist Karfreitag für uns ein Feiertag. Wir feiern nicht den Tod Gottes. Wir nehmen heute auch nicht Abschied. Wir erweisen Gott auch nicht die letzte Ehre, sondern wir feiern die Barmherzigkeit Gottes, mit der er für uns litt und starb. Wir feiern die Gnade Gottes, mit der er unsere Strafe trug. Wir feiern die Liebe Gottes, durch die er uns einen neuen Weg gebahnt hat, durch die er uns neues Leben schenkt. Das feiern wir. Wir feiern Jesus Christus, der sein Leben gab, um uns neues Leben zu schenken. Amen. Lasst uns zusammen beten. Jesus Christus, wir stehen vor dir und wir staunen über dich und deine Liebe. Und gerade wenn hier vielleicht viele Leute sind, die das schon oft gehört haben und das schon lange nachsprechen können, Jesus starb für mich, so wollen wir doch gerade heute beten, dass du dieses Geschenk, diese Liebe, dieses Wunder deiner Hingabe neu in unser Herz schreibst uns ganz neu groß machst. Es ist doch keineswegs selbstverständlich. Es ist doch nicht normal. Man kann es doch nicht einfach so hinnehmen. Es ist etwas ganz Besonderes, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Du, der Retter der Welt. Und ich danke dir, Jesus, für diese Liebe, für dieses Mitleiden, für dein Leben und dein Sterben für mich. Ich bete für Menschen, die diese Botschaft hören, dass du sie groß machst in ihren Herzen. Ich bitte dich, dass du uns neu begeisterst für dich, dass wir neu staunen über die Liebe Gottes. Dank sei dir, Herr. Denk so einen Moment darüber nach. Die Liebe Gottes sein Mitleiden für dich, sein Tod für dich. Vielleicht hast du nicht immer gefühlt, Gott ist mir nah. Vielleicht hast du ihn nicht immer gespürt, so wie du es dir gerne gewünscht hast. Aber heute schaust du ans Kreuz und merkst, Jesus gab alles für mich. Was machst du damit? Was antwortest du darauf? Und das Einzige, was man sagen kann, ist, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Was anderes braucht er nicht. Was anderes haben wir sowieso nicht zu bieten für unseren Gott. Aber du kannst sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das, wofür Jesus starb. Lass uns noch einen Moment des persönlichen Gebets nehmen, in dem du darüber nachdenken und beten kannst.